0: Hallo, kurze Information zum Podcast. Leider hat mein Ton die ersten sieben Minuten elendiglich versagt. Der Ton ist scheiße. Nichtsdestotrotz sind auch die ersten sieben Minuten des Inhalts super cool. Somit einfach auf eineinhalbfache Geschwindigkeit hören, dann sind es nur dreieinhalb Minuten. Viel Spaß. Wie bist du ja. Musik kommen? Fangen wir mal mit der ganz banalen Frage an.
1: Okay, das ist... Okay. Geschichte, die man in unterschiedlich langen Ausführungen erzählen kann. Ähm, Wir haben Zeit. relativ Relativ, okay, ähm, relativ kurz gehalten, in sieben Stunden. Ähm, grundsätzlich habe ich so mit vier, fünf Jahren angefangen, Musik zu machen. Ähm, ich war im, im Kindergarten und habe jegliche Kinder oder Erzieher im Kindergarten wahnsinnig genervt, damit dass ich auf einmal rumgetrommelt habe. Ähm, und meine Eltern haben gemeint vielleicht, ne? Vielleicht kann man daraus ja irgendwas machen. Weil also sie die dachten sich, der nervt alle, der muss unterfordert sein. Äh, vielleicht habe ich auch einfach nur Leute genervt und ähm, habe dann die ersten Schlagzeugstunden bekommen. Ähm, das heißt, ich habe mit dem Schlagzeug angefangen, ähm, über Jahre hinweg Schlagzeugunterricht bekommen und irgendwie dann so mit sechs, sieben Jahren ist auch die Gitarre hinzugekommen. Es war dann irgendwie ein laufender Prozess, beides parallel zu machen und irgendwann wurde das Schlagzeug einfach weniger und die Gitarre ist geblieben, ähm, ohne jetzt sich bewusst was dabei gedacht zu haben, dass ich jetzt bewusst mit Schlagzeug aufhören wollte. Ähm, aber es ist einfach convenient, zu Hause Gitarre zu üben, als einen extra Raum anzumieten, wo man laut Schlagzeug spielen kann. Ne? Das ist alles mit ein bisschen Aufwand verbunden. Und dann bin ich irgendwie bei der Gitarre geblieben und insgesamt wurde es dann immer mehr und mehr. Ne? Ich, also ich habe dann nicht angefangen zu sagen, okay, ich möchte jetzt mit der Musik mein Geld verdienen, sondern ich war irgendwie dabei, mit der Musik bereits mein Geld zu verdienen, auch im Jugendalter und musste mir dann eher nur darüber Gedanken machen, dass mir das Finanzamt da keinen Strich durch die Rechnung macht. Also es war, es war ein total laufender Prozess, total natürlicher Prozess.
0: Und hast du familiäre Prägungen mitbekommen, also hast du deine Eltern nur genervt oder haben die auch mal irgendwann ihre Eltern genervt, weil sie irgendwie musikalisch äh,
1: das, ambitioniert waren? Das, das glaube ich eher weniger, also äh, meine Mama ist eine sehr unmusikalische Person, äh, mein, äh, mein Vater ist musikalisch, er hat früher auch äh, etwas Gitarre gespielt, Allerdings hat er dann Probleme bekommen mit seinen Fingern und hat es dann irgendwie einfach nicht mehr so wirklich verfolgt. Und beide haben mich auch immer unterstützt. Also auch, das, auch wenn meine Mutter nie aktiv Musik gemacht hat oder jetzt eine wahnsinnig große Musikliebhaberin ist, hat sie das, was ich irgendwie immer gesehen, immer appreciated und eben im Sinne von hey, wir geben dir Schlagzeugunterricht oder hey, wir fahren dich zu den ersten Auftritten äh, mit, ne, mit ein paar Jahren, ähm, immer unterstützt.
0: Okay. Und die Musik war quasi immer, also Lebensmittelpunkt weiß ich jetzt nicht, ob du es so auch bezeichnen würdest, aber du hast dir eigentlich dein Leben, wenn es jetzt auch um Arbeit nebenbei etc., immer um die Musik herum geschaffen.
1: Ja, ja total. Ähm, ich meine, ich habe dann ich habe mit elf Jahren angefangen Straßenmusik zu machen für mehrere Jahre, womit ich mir so die ersten Sachen einfach selbst finanziert habe. Zum Beispiel so die erste Gitarre, die, die jetzt nicht irgendwie 30 Euro kostete und beim Spargel kaufen. Und ähm, habe dann so, sobald es ging, ich glaube mit 15 oder 16 Jahren, 15 Jahren war das da in Deutschland, angefangen ähm, zu jobben. Aber im Grunde genommen auch nur, um mal wieder teureres Musikequipment zu kaufen. Ne? Ähm, also insofern habe ich die Sache natürlich schon so rumgebaut ähm, für die Musik. Und mir war natürlich auch in sehr in, in sehr jungen Jahren schon klar, dass ich, dass die Musik für mich mehr ist als nur irgendwie ein Hobby. Ähm, und und glaube auch, vielleicht mir irgendwie die Qualität aufbauen zu können, damit mal irgendwie was in so in Richtung Geld zu verdienen. Ne? Das ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Sache, irgendwie mit Musik zu leben oder von Musik zu leben, aber irgendwie hat es dann funktioniert. Und, ja, ja ähm, auch so in Zeiten von Pandemien. Äh, <lacht> das, 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 ist ein, das ist ein wirklich ein schwieriges Thema. Also ähm, ich meine, klar, jeden trifft es. Starke, ja, aber es recht, erst recht äh, Künstler ähm, haben natürlich haben natürlich sehr zu leiden unter den aktuellen unter den aktuellen Entwicklungen, weil es ist nun mal nichts Essentielles im Sinne von wir brauchen es zum Überleben die Lebensmittelindustrie wie, wie die Pflege etc. und dementsprechend wird es halt auch vom vom Staat irgendwie nicht so unterstützt, wie es eigentlich wünschenswert wäre. Ne? Weil Musik ist überall, man kann überall kostenlos Musik zugreifen und was, was kostenlos ist oder was als kostenlos wahrgenommen wird, wird dementsprechend auch nicht wirklich finanziell unterstützt, wie zum Beispiel die Autoindustrie. Ne? Das mhm. ist schwierig.
0: Vor allem, weil ja quasi als noch ein Künstler unter Anführungszeichen ja wirklich effektiv eben von den Auftritten, von Konzerten etc. lebt und nicht eben von Tantiemen.
1: Das ist ja Total, ich, glaub, ich glaube auch, dass es tatsächlich nicht unbedingt eine Sache von noch kleineren professionellen Musikern ist, ja, also die irgendwie in eins, zwei Bands spielen, sondern auch von größeren ähm, Bands, die sagen wir mal so Tausender Hallen füllen irgendwie. Ähm, ich meine, früher war es so, dass man irgendwie Alben produziert hat, äh, damit sein Geld verdient hat mit dem Verkauf davon und getourt hat, um die Alben zu promoten. Ja, und heutzutage machst du eigentlich nur noch ein Album, äh, um irgendwie zu promoten, dass du auf Tour gehst, weil jeder weiß, wie teuer die Konzerttickets geworden sind, verdient man heutzutage als Musiker durch Konzerte und durch den Verkauf von Merchandise auf den Konzerten. Mhm. Und dadurch, dass jetzt die Konzerte einfach nicht stattfinden können, klar, es wird Musik gestreamt, ähm, aber es ist ja, glaube ich, mittlerweile weit verbreitet, irgendwie, wie viel Künstler von, von Streaming-Diensten erhalten, vor allen Dingen von, von Spotify, iTunes oder Apple Music zahlt noch verhältnismäßig etwas mehr als Spotify raus gemessen an den Kriegs. Ähm, das ist, wenn da noch ein Produktionsteam dahinter steht und ein Label und Leute, die du zahlst, egal ob Fotografen oder fürs Artwork, das ist das ist keine Grundlage, um davon zu leben. Das heißt auch, Musiker, die in wirklich bekannten Bands spielen, kommen jetzt nicht drumherum, um irgendwie in Videocalls Schüler zu unterrichten oder sich irgendwelche anderen Wege aufzumachen, um weiterhin irgendwie in der Musikindustrie oder was danach gelagert ist, weiterhin damit zu leben.
0: Wie denkst du, dass sich quasi die derzeitige Situation jetzt effektiv auf deine Musik, also auf dein kreatives Schaffen auswirkt, weil du eben nicht. Blöd gesagt, live performen kannst. Eigentlich. Also. Weiß nicht, du wirst es sicher üben. Also da, da bist du ja sicher drin bleiben Aber denkst du, dass du, dass du, wenn nicht. Ich kann dir die Frage schwer formulieren, weil ich mich schwer reinversetzen kann. Quasi in dein ja, ja, aber, ich... aber ich glaube, du weißt ungefähr, wohin ich mich. mit der Frage.
1: Genau, ich, ich, ich glaube, wohin du willst. Also. Ähm... Es hat einfach den Effekt auf mein musikalisches Schaffen, auf mein eigenes Projekt und meine Musik, ähm, dass dann nicht so viel nach vorne geht. Ja? Also klar, ich kann, ich kann schreiben, ich kann Aufnahmen machen und sowas, aber ähm, effektiv als verhältnismäßig äh, unbekanntes Projekt, weil ich, also ich muss natürlich stark äh, unterscheiden zwischen den Projekten, mit denen ich arbeite, die natürlich teilweise auch deutlich bekannter sind und quasi meine eigene Musik den natürlich nicht so bekannt ist, weil ich da auch ehrlicherweise in den letzten Jahren nicht so viel Aufwand reingesteckt habe, weil ich mehr für andere gearbeitet habe, ähm, dass sich das eher entwickelt, wenn du als junge Band tourst. Ja? Du bist Supportband von einer bekannteren Band, du spielst kleine Clubs und hier und dort und sowas und in der Summe lernt dich einfach viele neue Leute kennen und finden das cool, was du machst. Ja? So, so erreicht man als, als Band ein natürliches Wachstum und das geht nicht wirklich. Ja. Ähm, das heißt, ähm, das stagniert gerade. ja Also ich wäre eigentlich ähm, im März 2020 auf Tour gegangen und das wurde dann verschoben jetzt auf März äh, 21. Mhm. Die Tour für März 21 ist noch nicht abgesagt. Machen wir uns nichts vor. Das wird jetzt in den, in den nächsten 1, 2 Wochen der Fall sein. Ähm, und ich weiß nicht, ob ich die jetzt noch ein drittes Mal plane, weil ich... Also im, im März 2020 dachte man, in drei Monaten ist die Geschichte wieder gegessen. So, und dann hat man alles um ein Jahr verlegt und dachte sich, dann ist es safe, dann muss ich mir keine Gedanken mehr machen. So, und mittlerweile ist es irgendwie eher nach als vor einem Jahr. Oder vor einem knappen, knappen Jahr. Eine zehn, Monate, zehn Monate begleitet uns jetzt die Sache. Und für meine Musik. Und ich glaube, für, für einige andere junge Interpreten, Bands, die irgendwie vom, vom Live-Spielen leben, ja, vom, vom wirklich vom Touren und von Club-Konzerten, ähm, das Beste, was man gerade tun kann, einfach die Zukunft, weil es bringt ja auch nicht wirklich jetzt mit, mit Clubs zu planen, weil so viele Clubs wissen teilweise gar nicht mehr, ob sie wieder aufmachen können. Also der, der ganze Markt ist gerade so ungewiss, dass es super schwierig ist zu planen. Man hat einfach keine Planungssicherheit und das ist keine Grundlage, um jetzt zu sagen, hey, wir spielen im November 2021 eine Deutschlandtour für zwei Wochen. Man kann es planen, aber man muss sich auch damit anfreunden, das vielleicht noch ein zweites oder ein drittes Mal wieder abzusagen. Von daher kann man die aktuelle Arbeitskraft irgendwie vielleicht auch in andere Dinge stecken, ja, dass man vielleicht schreibt, dass man für andere mitproduziert und vielleicht einfach irgendwie das Beste aus der Zeit macht, auch wenn es manchmal vielleicht nicht super konstruktiv ist.
0: Okay, und wenn du jetzt unter Anführungszeichen reflektierst und mal das letzte Jahr quasi Revue passieren lässt, oder? Oder dich reinfühlst quasi, wie es dir jetzt ging und wie es dir in, in Relation eben zur Musik ging. Gab es auch quasi irgendwelche positiven Effekte im Sinne von so ein bisschen eine Art Reset und ein bisschen wieder unter Anführungszeichen eine Neuorientierung finden, wie du dich vielleicht musikalisch aufstellen willst oder irgendwas Neues ausprobieren? Also gab es so eine Art Reset auch irgendwie?
1: Ähm. Es gab es gab nicht wirklich so ein, so ein krasses Reset. Ähm, Im Grunde genommen hat es mich eigentlich nicht abgehalten, vor allen Dingen Dinge anzugreifen, anzugehen, die, ähm, die ich bis dato gemacht habe oder machen wollte, ne? mich irgendwie weiterzuentwickeln, sowohl im sportlichen Kontext, sowohl im musikalischen Kontext wie auch im privaten Kontext. Ja? ich meine, meine, meine Leben in Deutschland und ich meine, ich bin seit das letzte ich weiß nicht, seit einem halben Jahr nicht mehr dort gewesen oder so und mhm. auch jetzt über Weihnachten nicht. Also das sind alles Sachen, die da. Ich weiß nicht, es ist schwierig da irgendwie zu sagen. Hey, es hat auch eine positive Entwicklung für mich genommen bei Wirklich? Ja. Ähm, wenn das, wenn wenn die Richtung ist, in, in die du da eine Frage gestellt hast.
0: Ja, also prinzipiell ich, ich, ich versuche halt immer aus, aus schwierigen, schwierigen, negativen Situationen auch irgendwas Positives zumindest zu sehen, ja. Ähm, ja. Es ist halt in der Situation, aber gerade wenn es um die Musik geht, natürlich, das ist wieder was ganz was anderes, wenn das de facto komplett wegbrecht, ja.
1: Ja, ja vor allem, also ich meine jetzt nicht nur auf die nicht auf so große Sachen gebrochen. Na klar kann ich jetzt sagen, ich habe im Sommer angefangen, wirklich Rennrad zu fahren. Ja, und bin jetzt viel mit dem Rad umhergefahren und das waren alles schöne Dinge. Und sie bereiten mir sehr viel Freude. Ähm, aber das ist jetzt eine, vielleicht es ist, eine, es ist eine sehr kleine Sache. Man versucht sich natürlich mit solchen Sachen irgendwie dennoch jetzt den Spaß zu erhalten. Ähm, aber ich,
0: Seid ihr quasi Künstler unter euch oder die, die du halt kennst aus Wien, Umgebung, Deutschland oder was auch immer, in irgendeiner Art und Form mehr in Kontakt gewesen jetzt, um, um eben zu planen, was ihr quasi machen könnt oder, oder wie es weitergehen soll, sobald es irgendeine Art und Weise auf irgendeine Art und Weise wieder Veranstalten geben kann, darf, was auch immer?
1: Ja, aber das ist eben nicht terminlich fixiert. Das ist sehr davon ja. abhängig, bis es wieder wirklich gesetzlich möglich ist. Also ich meine, solche Sachen wie Clubkonzerte, ich glaube, das wird vielleicht länger noch ein nicht wirklich möglich sein, ne? weil ich meine Clubkonzerte sind ja gerade cool, weil ich schwitze ich viel zu viele Leute auf zu wenig Raum so, und das ist keine gute Kombination mit Corona. Mhm. Ähm, aber solche Sachen wie mit, äh, mit einem Projekt, was ich in Deutschland habe, auch noch mehr, irgendwie wieder ins Studio gehen für ein neues Album im Frühjahr oder im Sommer, wenn es geht, wieder mit, mit einer Galaband unterwegs sein. Also das ist, das sind jetzt so die, die Sachen, die man sich irgendwie erhofft, dass es wieder möglich sein wird. Ähm, so, das die ersten Planereien reingehen so wieder in Richtung Zukunft von zwei, drei Monaten. Ähm, ne, ich meine, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass wir nicht ein halbes Jahr voll machen mit Lockdown. Ähm, Ob es dann so umgesetzt wird, wie man hofft, wird sich zeigen. Aber gar nichts planen ist ja auch keine Grundlage.
0: Ja. Okay, dann hoffen wir mal das Beste für die entsprechenden Veranstaltungen und Möglichkeiten ab Sommer wieder. Ja, ja und absolut. Und ja, gibt es gibt's, gibt's irgendeine Möglichkeit, dass man jetzt effektiv Musiker unterstützt, die quasi in einem, oder die hauptsächlich eigentlich im Status sind, dass sie noch eben äh, keine Tandemen verdienen oder eben äh, nicht schon, äh, keine Ahnung, wie viele, wie viele Stadien äh, vollgespielt haben, dass sie ein bisschen Geld auf der Seite hätten? Gibt es irgendeine Möglichkeit? Gibt es irgendwelche Plattformen, wo man Musiker in irgendeiner Art und Weise unterstützen kann?
1: Ja, es gibt, ein, es gibt ein paar Plattformen man kann das auch direkt bei Bands natürlich selbst machen, wenn jetzt die Bands Merchandise haben, ja? dass du irgendwie Merchandise kaufst äh, und, und sowas oder, oder wenn Bands irgendwie bei Bandcamp sind, dass du die dann kaufst oder am, am Ende des Tages auch die simple Sache, dir das letzte Album zu bestellen. So ganz undigital, ganz analog. Ähm, oder sogar die Platte, ja, das kommt ja auch immer mehr in Mode. Hm. Ähm, aber ich meine, am Ende des Tages es ist es ja auch fraglich, ob du mit 30 neuen t shirt zu Hause sitzen möchtest, weil ne, wir sind im Lockdown, da trägt man eh kein T-Shirt. <lacht> äh, von daher, ja, ich weiß nicht. Ähm, ehrlich, also mit Sicherheit, die haben sich da mehr Gedanken drüber gemacht. Ähm, die würden mir jetzt vielleicht ins Wort fallen und sagen: hey, da gibt es aber noch die Möglichkeit und die Möglichkeit. Mhm. Irgendwie im, im Zuge der Digitalisierung. Also, ich glaube, alles, was man da irgendwie machen kann, hat mit dem Internet zu tun, auch in Richtung digitale Konzerte. Ähm, man, also, man kann vielleicht irgendwie eine, eine Alternative finden. Es ist natürlich jetzt auch nur zur Überbrückung gut, mhm. weil am Ende des Tages wollen Leute vor Bühnen stehen und die, die Lautstärke mitnehmen, das Feeling mitnehmen und die Bands wollen auf der Bühne stehen und das, dasselbe tun. Ne? Und ja es wieder geht, muss man sich halt über irgendwie Videos hochladen, Online-Konzerte machen. auch ja. in, ne?
0: ja. Okay. Also es bleibt auf jeden Fall spannend die nächsten Wochen und Monate. Aber wir werden einfach ähm, ja, wir müssen alle einfach zusammenhalten und schauen, dass wir so schnell wie möglich ja. den ganzen Scheiß ja. hinter uns bringen. Das ist ja das Einzige. Eig Eigentlich da... bleibt
1: so es spannend, es bleibt eher langweilig, weil man sitzt zu Hause also. Ja. Es bleibt ja. langweilig.
0: Ja, es ist, es ist, es ist wirklich, schon, ja. wirklich schon ein bisschen mühsam. Ja, vor allem ähm, nachdem du Uhr. ja heuer, nein, voriges Jahr, dein, deine, de, deine Tour äh, am 19. März ja. gestartet hättest, zu meinem Geburtstag. Genau.
1: Genau. Wir ja. hätten wir in Wien gespielt, wenn ich mich richtig, richtig. erinnere. Richtig. Ne? Ja. ja.
0: Deswegen ja. umso noch doppelt bitter Scheiße. Was auch immer. Aber gut, ja, werden gut. wir nachholen.
1: Ja, ja, werden wir ja, nachholen. na klar. Dann bei deinem
0: 27. <lacht> <Ja>. Danke. <lacht> Der war gut. Ähm, ja, na, ähm, wenn es irgendwelche Möglichkeiten gibt, glaube ich, dann, dann, dann wird auf jeden Fall das... das wird auf jeden Fall quasi die, die Lust der Menschen, eben wieder rauszugehen, wieder Spaß zu haben, eben Live-Musik zu hören, sich zu umarmen, etc. Die, die, Gerade diese Kulturveranstaltungen werden dann eh, hoffe ich, glaube ich, unter welchen Restriktionen auch immer dann ziemlich boomen. Ich glaube, die Leute, so wie du sagst, denen oh, ist einfach schon ziemlich Mann. langweilig und die die Leute wollen einfach raus und wollen wieder, die Leute wollen einfach wieder leben. Ja,
1: ja, ja. ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht wieder wie für... Wie für 100 Jahren wird, weißt du, die, die goldenen 20er, wenn es dann vorbei ist, ähm, hoffen wir, dass es nicht zu einer Hyperinflation kommt, aber dass zumindest ja. die Jahre golden sind, ne? aber ich bin mir ja relativ, ne, das wird das wird alles wieder kommen, die Frage ist vielmehr wann, ähm, aber ich weiß nicht, es, ist, es kommen ja wieder neue junge Leute nach und, und alle wollen irgendwie dann wieder im Restaurant ausgehen und feiern gehen und, und wenn das wieder möglich ist, dann wird das mehr denn je genutzt werden ne? und darauf freue ich mich schon.
0: Ja, das bringt uns eh äh, zum wunderbaren Thema. Also das Kreuz vorher ist jetzt, ist jetzt zu Ende. <lacht> jetzt, jetzt gehen wir ins Philosophieren. Ähm, die Leute wollen wieder leben, die wo Leute wollen wieder raus, die Leute wollen wieder Spaß haben ähm, mhm. und ihren Leidenschaften nachgehen, in welcher Form auch immer. Äh, das heißt, jetzt natürlich die große Frage, was... Was inspiriert deine Musik, was beeinflusst dich, ähm, wie, wie, wie schaut es mit der, mit der immer berühmt berüchtigt genannt, äh, genannten Muse aus?
1: Boah, das, das ist eine Frage, die man in, in, in so einem Kontext teilweise häufig hört und ähm, dadurch aber auch nicht einfacher wird, sie zu beantworten, ähm, <lacht> weil... Frauen. Es, es gibt da, ja ja Punkt. Nein, ähm, es ist ähm, teilweise sind es die komplexesten Dinge, die einen manchmal total kalt lassen und, und die, die, Lappen, die, die einfachsten banalen Dinge, die einen irgendwie doch so einen äh, so Funken da lassen, was dann Grund genug ist, da irgendwie was draus zu schreiben. Ähm, das ist total schwierig, ist da ähm, etwas zu sagen, was wirklich individuelles. Ne? Also ich meine. Mhm. Man kann es wirklich nicht festmachen. Entweder das löst was in dir aus oder nicht. Und das das ist auf
0: jeden Fall. Aber was, was sind so Dinge? oder was, was, was hat dich in jungen Jahren schon inspiriert? Oder wo siehst du deine, deine größten Impacts, deine prägnantesten, wie, wie wo du sagst, das waren ganz besondere Momente, wenn du Texte geschrieben hast oder was auch immer?
1: Also was ähm, was die letzten Jahre meine Zeit geprägt haben, war halt vor allen Dingen ähm, irgendwie viel unterwegs zu sein. Ne? Ähm, also klar, dort bin dann irgendwie auf, aufgewachsen und dann habe ich halt angefangen zu touren mit Bands. Und dann war ich ein halbes Jahr irgendwie in Neuseeland und dann habe ich nochmal ein halbes Jahr in Weimar gewohnt, und bin dann nach Wien gezogen. Also ich bin irgendwie drei zwei Jahren irgendwie dreimal umgegangen. Und ähm, das, hat, das hat dazu geführt, dass man einfach in sehr, sehr viele Bereiche, sehr viele Erfahrungen gesammelt hat. Ja. Man hat super viele Menschen kennengelernt und ähm, häufig inspirieren einen einfach Menschen. Ja. Ähm, das heißt, ich, ist, muss ich, jetzt, ich, ich muss jetzt
0: beleidigt muss, sein, weil es noch kein Lied äh, gibt über mich oder <lacht> Oder über Friedrich. <lacht>
1: Ja, man, man schauen, Lied für uns schreiben, wird, Jakob. Mal schön, mal, mal sehen, wie man das texten kann, dass es ästhetisch klingt. Nee, 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 Schatz. Ähm, weißt du, man, man muss sich bei, bei den Beantwortungen von so einer Frage, was inspiriert, dann, irgendwie super Mühe geben, finde ich, äh, dass hm. es nicht super cheesy klingt. ja. Also Da, da denke ich direkt irgendwie an den, an den ganzen Deutschpop. Irgendwie, wenn ich auch wenn ich an, in Richtung Böhmermann denke mit Menschenleben, Tanzen, Welt, falls du das kennst, hm. ja. Das, ja. Na, aber es, es
0: gab ja sicher sehr emotionale Momente, die in irgendeiner Art und Weise eben... Es, es, eine es, Rolle gab,
1: es, es gab absolut emotionale Momente, also es gibt zum Beispiel einen Song, den, der, der ist noch nicht veröffentlicht, den hätten wir logischerweise mit auf der Tour gespielt, hm. ähm, der ging es darum, dass ich in, in Neuseeland ähm, immer kennengelernt hatte, der ist an der syrischen Grenze ähm, aufgewachsen, und das war das erste Mal, dass ich mit jemandem, also klar, der Krieg in Syrien ist immer noch nach wie vor nicht weg, aber zu der Zeit, vor ein paar Jahren war da natürlich noch aktiver, ähm, dass, dass, mir jemand, dass ich mit jemandem darüber gesprochen habe, der wirklich vor Ort lebt. Ähm, was, was einfach so das Weltbild ein bisschen verändert hat. Ne? Ich meine, es ist ein Unterschied, ob man, ob man, von gewissen Situationen wirklich Erzählungen bekommt ne? und du siehst, ähm, wenn dir wenn jemand erzählt, wie, wie viele Emotionen in dem Gesicht da, da, da rauskommen oder ob du einfach irgendwie was im Newsticker äh, bei, der, äh, bei der Zeit im Bild liest, ne? mhm. dass irgendwie, was weiß ich, im Moria wieder was abgebrannt ist oder so und das ist schon so, ja okay, ist scheiße, aber nächste Nachricht und das hat mich im Nachhinein, auch wenn ich es nicht gedacht hätte, ziemlich mitgenommen. Ähm, am, am Ende sind auch Trennungen, auch manchmal mit Menschen, mit denen man gar nicht zusammen war, <lacht> irgendwie über eine Grundlage zu schreiben. Ne? Ich meine, wie viele Songs wurden getrieben im, im Zuge von irgendwelchen Auseinandergungen, egal in welchem Sinne, ob mit irgendwelchen. Liebhaber oder Freund, Freunden, Freundinnen. Das hm. oh, spielt
0: eine wichtige Rolle auf gut Deutsch.
1: Absolut. Es ist so schön zu schreiben, so, so schrecklich schön.
0: Ist das dann noch ein, ein, eine Art von Verarbeiten?
1: Ja, klar. Also manchmal schreibt man auch einen Song... Und man, ne, man, man lässt sich ein paar Tage Zeit damit und kommt zu dem Resümee, dass es so schlecht ist, dass man den doch lieber nicht veröffentlicht oder lieber, lieber nicht mit auf Tour mitnimmt. Ähm, aber ich denke, das wird jedem Künstler gleich tun, jeden jedem Künstler gleich gehen, dass man einfach manchmal Sachen irgendwie schreibt, die einfach überhaupt nicht geil sind. Ne? Ähm, ja.
0: Visualisierst du dann, wenn du die. die, die die Stücke spielst oder sogar dann eben aufnimmst, visualisierst du die Geschichten, die dahinter stehen, oder rennt da einfach quasi nur der Text und der Takt? Dass du dich dann nochmal, dass du, wenn du jetzt eben an das Lied denkst, mit deiner syrischen Bekanntschaft, dass du dann, wenn du das Lied spielst oder wenn du das, wenn du das, wenn du das effektiv dann aufnimmst, dass du dich in die Lage nochmal hineinversetzt oder dir das wirklich vorstellst, was die dir erzählt hat, etc. Ob es da eine ja, Art Visualisierung schon. gibt.
1: Schon, schon, ja, zumindest ist gedanklich, klar. Es ist ja immer noch entertainment ich stehe auf der Bühne und stelle etwas dar. Und ob das ein Schauspieler ist, der natürlich eine gewisse Leistung abliefern möchte, schrägstrich muss, der sich natürlich genauso in eine gewisse Lage reinversetzen muss, ähm, tue ich das, glaube ich, als Musiker genauso. Ähm, und das ist. Das ist Teil dessen, auf jeden Fall. Für mich zumindest.
0: Ja, die, ich stelle mir es nur so vor, dass, dass wenn du dir das eben vorstellst und, und gedanklich in der Situation bist, über die du auch quasi eben geschrieben hast oder über die du spielst, hm. dass dass hm. du dann emotional einfach ganz anders spielst und, und, und die, die, die Gitarre ganz anders führst, als wenn du da jetzt wirklich eben nur, oh. so wie du sagst, dein Ding runterziehen würdest.
1: Ja, total. Ich ähm, nicht mal unbedingt auch nur bei den, Be die von, die von mir sind ja in meinem eigenen Projekt, sondern auch in anderen Projekten, wenn ich zum Beispiel in Deutschland da nur Gitarre spiele, also weißt du, das ist, ähm, ich, ich will mich ja auch auf die Musik einlassen. So, ich will ja das für mich genauso mitnehmen. Das ist ja, ähm, das ist ja eine super emotionale Sache. Ja, Musik mhm. ist wahnsinnig emotional, zumindestens. Sollte sie es sein und ich will ich will mich darauf einlassen.
0: Das ist schön und inwiefern ähm, spielen jetzt eben äh, gewisse Menschen eine Rolle bei der Musik, die so wie du gesagt hast die, äh, nicht wie ich sagen soll. Mit denen du mehr oder weniger schon noch einen emotionalen Draht gehabt hast, ähm, mhm. lass du, lass du die, die Leute dann von diesen Musikstücken auch wissen? Also es gab es schon Momente, wo du zum Beispiel mit einer Person, die dich inspiriert hat oder die, die emotional verantwortlich war, um, um gewisse Dinge zu schreiben oder zu singen, mit denen du zum Beispiel eben keinen Kontakt mehr hattest, die du aufgrund des Liedes wieder kontaktiert hast oder denen das Lied dann eben zugespielt mhm. hast oder so?
1: Okay. Nee, das nicht. Also äh, äh, klar, es, es gibt Songs irgendwie, da denen, da ist dir bewusst, dass es irgendwie mehr oder weniger von Ihnen handelt. Äh, bei anderen Songs schon. Ähm, aber äh, ehrlicherweise lasse ich mir in den, den ganzen Zeitraum, ne, das zu schreiben und dann am Ende doch irgendwie zu produzieren und ähm, in die Welt raus zu, rauszuhauen doch Zeit, dass das immer so ein, mit ein, zwei Jahren Delay passiert. Das bedeutet, wenn ich jetzt einen Song herausbringe, <lacht> ja, über eine gewisse Liebe, dann ist es eventuell schon ganz, ganz viel um uns her, sondern ja, äh, dementsprechend äh, ist das nicht immer aktuell. Also ich meine, du du trennst dich nicht heute von jemandem oder du hast nicht heute eine Liebesgeschichte und morgen kommt der Song dazu raus. So funktioniert ja. das ja nicht.
0: Ja, okay. Das heißt, du hast jetzt in dem Sinn für eine Person direkt, die aktuell in deinem Leben stand, schon einmal ein Lied geschrieben oder nicht? Was du einer Person dann auch direkt, unmittelbar quasi vorgestellt hast?
1: Ja, Zum Beispiel ja einer Frau. Schon. Ja, also mal für jemanden oder mal über jemanden, häufig über jemanden. Ähm, aber es ist, ja, es ist passiert.
0: Okay, wie reagieren Leute darauf? Mein prinzipiell wissen sie ja, dass du Musiker bist. Ich, keine Ahnung, haben die die... Ja,
1: wenn man mit mir in irgendeinem Verhältnis ist, egal, in meinem Verhältnis, muss man immer damit rechnen, dass das emotional ausgeschlachtet wird. Okay. Ähm, <lacht> das, das waren unterschiedliche Reaktionen. Ich meine, wie, wie, wie will man das auch aufarbeiten? Meistens war es natürlich so ein großes Überraschung. Ähm, ist auch jetzt schon wieder zwei Jahre her, dass ich das, das letzte Mal gemacht habe, also dass ich quasi jemanden darüber in Kenntnis gesetzt habe, dass ja der Song eigentlich über die Person ist ähm, ich habe es eigentlich nur zweimal gemacht hm.
0: und diese, diese emotionalen Bindungen, die du dann zu den Personen noch hast oder nicht mehr hast verändern sich die durch die Musik?
1: Das ist eine interessante Frage. Ähm, nicht wirklich, sondern sie wären eher konserviert. Ähm, ja, das schön. heißt, ich halte mit dem Song eine gewisse Sache in Erinnerung, ähm, obwohl es natürlich lang vorbei ist. Ne? Ähm, mhm. Also das heißt nicht, dass da irgendwie immer Gefühle mitflattern, wenn ich diesen Song spiele, weil am Ende des Tages ist es natürlich immer noch ein Lied und ich singe über etwas, mhm. ähm, aber... Es führt dazu, dass ich mich dadurch immer einfach nochmal im besten Falle nett äh, an, an irgendwelche Sachen erinnere. Ähm, ja, es ist eher so ein, es, Ich finde, es ist eher so ein Konservieren. Ne? Mhm. Quasi wie so, wie, so ein, wie so ein Jahrbuch, wo man, wo man sich so ein paar Notizen reingemacht hat und wenn man es irgendwie liest oder spielt, dann erinnert man sich wieder ein bisschen intensiver dran.
0: Okay, also die das, das Musikstück an sich äh, als kleine Zeitkapsel quasi zu der man immer wieder ja, zurückreisen ah, ja kann. genau das ja. ist cool das ist vor allem
1: schön die, vor allen wenn die Songs auch einfach schon irgendwie ein paar Jahre alt sind ne? und ich meine man entwickelt sich irgendwie als Schreiber auch ein bisschen weiter ähm, und im besten Fall hat man dann auch Songs von vor ein paar Jahren wo man sagt ach Mensch das hätte ich das ist ganz gut so, weil so häufig kritisiert man ja Arbeit im Nachhinein, weil man denkt, ich hätte viel anders machen können. Ähm, Aber also es ist dann schön, wenn man irgendwie Songs hört, die, wo man immer noch irgendwie ein gutes Gefühl zu hat und sich dadurch erinnert. Ist schon schön. Ja.
0: Das heißt, die Musik war auch ein Werkzeug für dich, um, um dich persönlich, was die charakterliche Bildung an sich betrifft sehr geprägt hat, weil du über die Musik auch selber eben, weil wir schon wie angesprochen, weil es auch eine Art Verarbeitungswerkzeug ist, dass du, keine Ahnung, jetzt äh, salopp formuliert quasi über die Musik gelernt hast, auch eben besser mit, 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 mit Emotionen, egal in welcher Hinsicht, ob jetzt positiv, negativ oder was auch immer, entsprechend umzugehen.
1: Ja, das, das weiß ich nicht. Ich meine, so, so reflektiert ist man ehrlicherweise nicht immer. Ne? Hm. Ähm, aber am Ende des Tages habe ich mich auch häufig gefreut, wenn mich etwas einfach so emotional gecatcht hat, dass ich das als Grundlage nutzen könnte konnte, um darüber etwas zu schreiben. Ja, also ich, ich, Es ist ja nicht so, dass ich das dass ich die Musik immer als Mittel zum Zweck einer Verarbeitung genommen habe, sondern ja auch froh war, wenn, wenn ich so viel Import hatte, um wieder ein... Song zu schreiben, weißt du, manchmal kommt Monate einfach nichts bei raus, zumindest nichts Gutes, was man, was man einfach gerne hätte. Und wenn dann nach, nach ein paar Monaten irgendwie doch mal wieder der Funke für etwas kommt und, und das Musikalische passt, dann, 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 dann freue ich mich auch einfach darüber.
0: Das ist schön. Und die... Hm. Die... Vorstellung, wenn Sie jetzt, wenn wir wieder zum Thema Frauen kommen, mhm. ist, ist, das, ist, das Thema, ist das Thema Musik für die Frauen, wenn ich sagen soll, schon, schon noch ein, ein romantischer Faktor, auch in heutigen Zeiten und in, und in deiner Altersklasse quasi?
1: In meiner Altersklasse von 47, absolut, ja. <lacht> ähm, es, ich weiß nicht, woher das Geträger wird, klar, ich meine. Nicht bei allen Frauen. Ne? Ich meine, es, es gibt Frauen, die, die stehen irgendwie auf, auf diesen musikalischen, künstlerischen Typ, egal in welchem Sinne, ob der jetzt ob der Bildhauer ist oder, oder irgendwas anderes in, in, in diesem Sinne. Ja. Und es gibt halt Frauen, die sagen, die können halt auch damit überhaupt nichts anfangen. Ja? Die, die sagen, ich brauche ich brauch einen Maurer, ich brauche einen Arzt. Ähm, und das, weißt du, das, das ist, es muss was Greifbares sein. Und ich meine, das, was ich als Musiker als Musiker mache, das ist ja nicht immer so, so greifbar. Ja, mhm. das ist ja, das ist, das ist häufig so eine krasse Gefühlssache Und entweder man mag es oder nicht. Glücklicherweise gibt es viele, die das zu schätzen wissen. Ja,
0: die, die das zu schätzen wissen. Äh, genau. <lacht> Verstehe. <Ja. lacht> okay. Ähm. Und, und welchen, welchen Bezug würdest du jetzt egal äh, alters, altersunabhängig sehen, wenn es um Musik als Kommunikationsmittel gibt? Ist das, ist das, Also ich, also für mich zumindest persönlich, ist Kommunikation eine Form der Sprache. Also ich kann ja mit Musik, mit entsprechenden Musiktiteln die nicht, eher happy sind oder eher ein bisschen melancholisch mhm. sind etc. Und da Anführungszeichen ja auch kommunizieren. Wenn ich jemanden das Lied schicke und, keine Ahnung, sage jetzt quasi, äh, äh, gerade meine Stimmung einfach, mhm. ist, das, ist das trotzdem in eurer ja gut, du hast wieder einen anderen Bezug, aber eben bei den Leuten, die du kennenlernst, bei den Menschen, die du kennenlernst oder die eben keinen Musikbezug hast, ist das für dich auch noch, so, ein, so ein, ein Transportmittel von Kommunikation?
1: Ja, ich denke schon, wenn vielleicht aber auch unbewusster. Mhm. Ähm, weißt du, also dass, dass, sie, dass sie das dennoch irgendwie so mitnehmen, als als Transportmittel für Emotionen, aber das nicht so im, im völlig bewussten Stil. Also ich meine, ich weiß natürlich nicht, wie das emotionale Verhältnis einer Person zur Musik ist, die sich nicht wirklich für Musik interessiert. Und das mhm. werde ich auch nie herausfinden, aber ich, ich denke schon, dass ein Großteil der Menschen halt doch die Musik als Grundlage nimmt, um, um Emotionen zu übermitteln, ja. Und funktioniert eben gut. Ne, wenn, ich jemanden, wenn ich jemanden einen Song schicke, ja. Ne, ich meine, es drückt ja auch so Gruppenzugehörigkeit aus, ja. Das ist ja, wenn man irgendwie die, dieselbe Musik da hört oder, oder gerade irgendwie auf der, auf derselben Welle schwimmt, eines eines Interpreten, der gerade irgendwie ein bisschen größer wird, das ist ja, das ist ja auch cool im Sinne von. Hey, du, du, weißt du, dass, dass man denselben Artist hört, wo man eigentlich den kennt, keine andere Sau. Okay.
0: Und hast du das Gefühl, wenn du eben mit den Leuten, die du jetzt kennenlernst, wieder bezogen trotzdem auf deine Altersgruppe, wenn dich einfach interessiert, ähm, dass, dass, dass die Leute... Die Musik oder die, die eigentliche Arbeit, so wie es das du machst, zum Beispiel dieses Instrument, dieses Instrument zu spielen, wird, wird das noch wertgeschätzt? Wird das weniger wertgeschätzt? Sind die, sind die jüngeren Generationen abgestumpft durch den ganzen elektronischen Müll, der ja doch viel im Umlauf ist, der eigentlich relativ simpel gestaltet ist? Also, wie ist die Wertigkeit?
1: Ich glaube, das kann man nur bedingt am, am Alter festmachen. Okay. Ähm, logischerweise habe ich in meinem direkten Umkreis sehr viele Leute, die sehr wohl schätzen, ja, ins, in, instrumentale Musik irgendwie zu, lieb zu haben und zu machen, auch weil ich natürlich viele Musiker in meinem Umkreis habe. Ähm, dennoch ähm, glaube ich schon, dass man insgesamt etwas abgestumpfter ist. Ähm, nicht mal auf Grundlage von elektronischer Musik. Ich meine, ich, ich höre auch öfters total gerne elektronische Musik. Es ja, ist ja nicht so, dass es immer so eine Entweder-Oder-Entscheidung sein muss. Man kann ja auch äh, instrumentale Musik hören elektronische Musik. Ja. Ähm, es ist aber einfach ein Unterschied beides. Ich glaube, dass Beats im äh, einfacher accessible sind als, als instrumentale Musik, ich. Ähm, ver verschwimmt das so ein bisschen so das. Ja, es gibt irgendwie so viele Leute, die auf einmal irgendwie DJ sind, weil sie mal auf irgendeinem Geburtstag von der Tante Hilde aufgelegt haben und so. und ähm, Kann es insgesamt, glaube ich, nicht am Alter festmachen. Ne? Das das. Okay. Ist, das würde ich so sagen.
0: Ja, also hängt es einfach doch eher vom, vom Gesamteinfluss der Umwelt bzw. der Menschen ab. Ja,
1: ja, das ja. hängt davon ab, unter welchen Umständen die groß werden, ja, mit mit wie Eltern geprägt wurde, was die, was die Eltern für Musik gehört haben oder ob sie das überhaupt nicht geschätzt haben. Also ich bin zum Beispiel, meine Eltern waren häufig auf Konzerten, ja, und ähm, hm. dadurch bin ich einfach mit instrumentaler Musik groß geworden, aber ähm, es ist total abhängig davon aus welchem Kreis man kommt.
0: Okay, aber cooler Übertrag, weil das, das wäre jetzt auch eine meiner nächsten Fragen gewesen, weil du gesagt hast, von wegen groß werden, wie, hm. wie jetzt nicht im Sinne der, der Künstler, dass die jetzt groß werden, sondern wie du eben groß geworden bist oder mit welcher Musik. Das heißt, die Musik, ja. die deine Eltern gehört haben und wenn sie auf Konzerte gegangen sind, etc., da war schon was dabei, was dich auch interessiert hat.
1: Ja, ähm, das hat sich aber phasenweise interessanterweise verändert. Also fand ich das mega geil. Ja, alles, was sie hm. gehört haben. Äh, und dann irgendwann im, im Jugendalter ging mir das so richtig am Arsch. Da wollte ich, also ich fand es wirklich schrecklich. Dann haben sie ihr, ihr Hort Carbendale gehört und sowas. Hm. Und ähm, dann irgendwann, jetzt so in den, in den letzten Jahren, dachte ich mir, weißt ah, du, so Konzerte von, von Peter Maffay und sowas? Das waren eigentlich coole Sachen, weißt du? Das, das war nicht alles scheiße. Ähm, das ist, wie auch das Thema zuvor, phasenabhängig ähm, mhm. ähm, Es war viel Scheiß dabei, wie zum wie, zum, wie zum Beispiel Howard Carbendale. Tut mir leid, falls ich jetzt einen Howard Carbendale-Hörer äh, irgendwie beleidige. Ähm... ähm aber es, war auch nicht, es, war, es waren auch coole Sachen dabei, ja, auch wenn ich so an Udo Lindenberg denke, wow, schon
0: cool. Definitiv, es gibt schon ein paar coole Sachen. Und hast du in diesen frühen, jungen Jahren dann schon irgendeine so Art Musikidol gehabt, wo du gesagt hast, okay, ähm, weiß ich nicht, der Typ spielt so geil Gitarre, äh, in die Richtung soll es gehen oder
1: das kam das das kam erst äh, später also ich meine in den frühen Jahren war Schlagzeug und da war es einfach dadurch dass wie eben genannt meine Eltern viel Peter Maffei zum Beispiel gehört haben der Schlagzeuger von Peter Maffei, Bertram Enger, ja. heißt der das fand, fand ich ziemlich cool weißt du der hat der hat immer der hat immer mit Sonnenbrille gespielt und so so Drama Handschuhe weißt du das war halt cool ähm, Damals fand ich das und, ja. ähm, und irgendwann, als ich wirklich intensiv angefangen habe, Gitarre zu spielen und mich auch mit, mit, einfach mit Sachen wirklich intensiv auseinanderzusetzen, ähm, dann habe ich irgendwann Mayer kennengelernt ähm, und äh, das, ist, das ist so bis heute wahrscheinlich der Künstler, den ich am meisten gehört habe und wo, wo ich wahrscheinlich auch meinen Man-Crash hätte, wenn ich schwul wäre. Ähm, bin extra mit einem Freund im alten Skoda nach Amsterdam gefahren, um aufs Konzert zu gehen. Ähm, ich glaube, also die Jugend war dann auf jeden Fall davon geprägt.
0: Sehr gut. Und was gibt es jetzt, ähm, ich sag mal, irgendwelche neu moderneren Künstler, die das ja zusprechen?
1: Ja, wahnsinnig viele. Also ich, ähm, ich höre wahnsinnig viel ähm, Musik, neue Bands, junge Bands. Ähm, weil ich glaube, dass, man, dass die erst recht unterstützt werden müssen, indem man sie hört. Ähm, und ich finde, es gibt auch, ja, ich meine, ich bin eben noch zig, knapp, aber noch nicht. Und ähm, deshalb habe ich nicht so viele Epochen der Popmusik kennengelernt. Aber ich glaube, dass es selten so viele coole, moderne Rockbands und Popbands gab wie heutzutage, und man sie auch so irgendwie so einfach auf sie aufmerksam werden kann, ja, vor allen Dingen über Streaming-Dienste wie, wie Spotify, wie Apple Music. Ähm, und da gibt es wahnsinnig coole junge Rockbands, oder die auch Bands, die jetzt schon ein paar Jahre im Game sind, äh, Nothing But Thieves zum Beispiel, oder, oder die Rival Suns, die jetzt doch schon ein paar Jahre lang irgendwie echt coole Rockmusik machen, aber irgendwie wirklich nicht bekannt ist. Ähm,
0: okay. Und die, die Musik, die du machst, ist das, ist das unter Anführungszeichen jetzt ähm, eine Musikrichtung, die du, ja gut, du bist ja eben noch so jung, in der du dein Zuhause gefunden hast, also die Endstation ist ja bei dir noch lange nicht, aber... Ist, ist das jetzt das, wo du wo du dich wohlfühlst oder, oder geribbelt schon irgendwas, wo du sagst, das ein bisschen experimentieren in irgendwelche anderen Richtungen oder was?
1: Also die Künstler, die ich immer mit am meisten geschätzt habe, die Künstler, die sich fortlaufend entwickelt haben, unabhängig mhm. des Alters Und wenn ich jetzt meine Musik, die aktuellen Songs mit Songs, keine Ahnung, von meiner EP, ersten EP von vor fast nicht mittlerweile fast sieben Jahren vergleiche, ähm, da ist ein Unterschied, ja, das ist jetzt in der Zeit rockiger geworden. Ähm, die letzten zwei Singles zum Beispiel sind deutlich rockiger als die Songs davor und es ist, weißt du, vielleicht werden dann die irgendwann in den nächsten Jahren die Songs, ähm, vielleicht ist da keine E-Gitarre irgendwann mehr da, sondern es wird rein akustisch oder, äh, oder ich, keine Ahnung, ich lerne irgendwann einen Typ kennen, der wahnsinnig cool Popbeats macht und dann, dann geht es irgendwie in so eine in so eine groupige, jazzige Pop-Richtung, weißt du? Also ich kann mich überhaupt nicht festlegen und ich bin für wahnsinnig viele Sachen zu begeistern. Ähm, und ich will mich auch gar nicht festlegen. Ja. Mir, mir macht einfach so viel Musikalisches, so viel Spaß. Und es ist die, die die Welt darin finde ich zu... Davon bin ich zu sehr begeistert, als dass ich mich überhaupt festlegen wollte.
0: Das ist schön zu hören. Und Dann bin ich, bin ich umso gespannter was du uns noch um die Ohren hauen wirst die nächsten Jahre. <lacht> cool. Die Musikbranche an sich. Was, was hast du an der Musikbranche schätzen gelernt? Und was sind so ein bisschen die, die, die dunklen Seiten, die du vielleicht schon kennengelernt hast? Gibt es da irgendwas?
1: Mhm. Also ich habe sehr an der Musikbranche schätzen gelernt. Häufig sind, sind die, die Vorteile von der, auch gleichzeitig die Nachteile. Ne? Also ähm, das, die Musikbranche ähm, entwickelt sich wieder durch, durch Kontakte, die du haben musst. Du musst das Netzwerk aufbauen, wie überall. Ja? Ähm, umso besser dein Netzwerk wird mit den Jahren, umso sicherer bist du im Sattel. Auf der anderen Seite, wenn du irgendwie mit der Musik wirklich starten möchtest und du hast noch kein Netzwerk, ist es auch nicht so einfach, da reinzukommen. Mhm. Ähm, aber wenn ich irgendwie mal einen kleinen Kreis aufgebaut habe, der doch dann teilweise sehr freundschaftlich ist, ja, ähm, das ist wahnsinnig cool irgendwie. Und dann, dann, dann hast du irgendwie Leute, die spielen in einem coolen Club in der Stadt und schreiben dir, hey, ich bin gerade mit der Band in, in, in deiner Stadt, hast du Bock abends vorbeizukommen und dann bist du da noch irgendwie im Backstage, so weißt du, das ist, das, das ist, das macht wahnsinnig viel Spaß. Also, genauso gerne, wie ich natürlich auch auf der Bühne stehe, bin ich ja auch Musikkonsument. Ich gehe wahnsinnig gerne auf Konzerte und höre auch anderen, anderen Kollegen, anderen Freunden von mir zu. Ja. Ähm, und, ähm, ich weiß nicht, Schattenseiten der, der Musik, ähm, ich weiß nicht, ob, ob jetzt Drogen wirklich noch ein Ding sind. Ähm, ich glaube, ich glaub, vor ein paar Jahrzehnten war das... Du meinst das in der Akzeptanz?
0: Das ist, das ist, das ist nicht in mit in so den schatten gehört.
1: Nicht in der Akzeptanz, aber weißt du, Musiker werden häufig so dargestellt, im, im Sinne von, die, sie sind sehr experimentierfreudig. Aber, Sechste ja, achsen Ach, so ja. genau, racken und, Genau, und es gibt aber, glaube ich, mittlerweile einfach wahnsinnig viele Musiker, oder ein Großteil der Musiker, die ähm, die halt eher so ein gepflegtes vegetarisches Buffet bevorzugen und danach irgendwie eine, eine Diätcola oder so. Ähm, das heißt, da gibt es nicht mehr so, so wirklich krasse Schattenzeiten. Ja? Es ist jetzt nicht so, dass du da in irgendwelchen, dass du da hart versumpfst. Klar, das gibt es immer noch, aber ich, das ist, ja, ich weiß nicht. Also, ich glaube, es hängt da davon ab, ob man dafür empfänglich ist. ist.
0: Ja. ja, also, ja, du, also ist, ob du dafür empfänglich bist und ob das dein Ding genau. ist oder
1: nicht, ja. Genau, aber das hat, glaube ich, jetzt nicht super viel mit dem Musik zu tun. Ähm, mhm. Wobei man sagen muss, wenn man, wenn man irgendwie viel unterwegs ist und Leute trifft, klar, ist es mal einfacher, dann an eine Bar zu gehen und dir irgendwie noch, noch irgendwie einen Drink zu bestellen. Mhm. Ja, okay. Aber an sich, ich weiß nicht, in der Schattenseite könnte vielleicht sein, dass man teilweise ein recht ungewisses Leben hat, ja. Also ich meine, du weißt nicht, was in den nächsten Jahren kommt. Es kann sich da hinziehen, du kannst Misserfolg haben, du kannst aber auch das Glück haben, irgendwie in Produktion involviert zu, zu sein, die auch einmal recht erfolgreich wird. Aber insofern das wieder ein Nachteil ist, ist es auch gleichzeitig wieder ein Vorteil, weil es hat natürlich diesen ungewissen Faktor, was es irgendwie so, so so cool macht, was im Sinne von mach einfach viel und umso mehr du machst, umso wahrscheinlicher ist es, dass, es, dass irgendwas wirklich vorwärts geht. Also ja, oh, das, das fällt mir zu deiner Frage zu ein. Ja,
0: sehr gut. Und die, die, der, der Unterschied zwischen zwischen quasi dein eigenes Ding machen, also jetzt deine eigene Musik schreiben und äh, performen und eben mit anderen Bands auf Tour zu gehen und denen quasi als Gitarrist zur Seite zu stehen etc. Mhm. Was, äh, ja, was gefällt dir besser, ist jetzt eine blöde Frage. Aber was ist, cool, was ist cool daran, wenn du unter Anführungszeichen dein Ding machst und deine Lieder unter Anführungszeichen alleine spielst? Und was ist, was ist richtig cool daran, wenn du eben mit, mit, mit anderen Künstlern dich zusammen tust und Projekte spielst oder was Also
1: wenn ich, ähm, wenn ich mit meiner eigenen Musik, eben mit einer kleinen Band, also wir werden als Trio ähm, auf Tour gegangen, ähm, unterwegs bin, dann ist es natürlich cool, weil es wirklich, ich bin, ja, das, das, das sind meine Songs, ich singe und ich, ich bin das Gesicht dessen und, und, und ähm, das, weißt du, das ist einfach so das, was ich und schreibe, Baby. wird dann dort präsentiert. Genau, das ist mein Baby. Ähm, auf der anderen Seite ist es halt gerade cool, wenn du mit anderen Projekten unterwegs bist, dass du weniger Verantwortung hast. Ganz Ach. einfach gesagt, ja. Also du musst dir keine, du musst dir nicht so viele Gedanken machen, ja. Du musst dir, wenn ich irgendwo hingebucht werde, muss ich, muss ich mir nicht Gedanken machen im Sinne von ähm, wie zahle ich, keine Ahnung, wie zahle ich den Transport und in welchem Hotel schlafe ich, sondern ich schreibe eine Rechnung und ich, ich bekomme irgendwie eine Nachricht des Hotels, weißt du. Mhm. Ähm, das ist natürlich beim eigenen Projekt anders. Das heißt, du, du musst es Du musst deutlich mehr Zeit in die Organisation, in die Planung setzen. Das bedeutet, der Arbeitsablauf ist ein bisschen anders, ja. Also wenn, du, wenn ich jetzt eine Tour plane oder wie jetzt die Tour, die jetzt eigentlich stattgefunden hätte, noch nicht abgesagt ist, das ist auch wahnsinnig viel Schreibtischarbeit, ne? Das heißt, du mhm. musst mit Leuten telefonieren, du musst dir überlegen, äh, wo schläfst du, du musst, du musst die Spritkosten kalkulieren, du musst ähm, ähm, Mietwagenfirmen anschreiben, du musst dir Angebote einholen. Also das ist wahnsinnig viel administrative Arbeit.
0: Ja, Aber es macht Spaß offensichtlich.
1: Es, es macht Spaß, ja. Also das, was am wenigsten ab ist, ist dann wirklich auf der Bühne zu stehen. Aber das sehen ja die meisten Leute, ne? also ich meine, die Leute sehen nicht das, was ich eben bereits gesagt habe, dass du Stunden am Laptop sitzt, dass du... Ich meine, dieser Zeit bis, bin ich, angegangen. das heißt, ich habe auch in dem Sinne die, die Verantwortung über die Leute, wenn, wenn irgendwas passieren sollte und du, ich meine, du musst dir ja auch Gedanken machen über Versicherungen und sowas und daher das ist... Das ist nicht zu unterschätzen, ne? also dass ist nicht auf einer Bühne stehen und ein bisschen Gitarre spielen. Das ist halt wortwörtlich ein Unternehmen.
0: Ja, aber so wie du sagst, das sehen die Leute halt nicht. Die Leute sehen meistens halt das Anführungszeichen, Endprodukt oder halt ja, das, genau. das Ergebnis. Aber, ich aber meine, halt...
1: es ist, es, so soll es ja auch am Ende des Tages sein. Ne? Die Leute sollen ja irgendwie hingehen und sich, sich gut fühlen und, und Musik hören und irgendwie da ein bisschen mit in den, in den Band der Musik gezogen werden und sich nicht Gedanken darüber machen, wie lange ich jetzt auf der Autobahn war.
0: Ja, ja finde ich. Ich finde es immer wieder spannend, weil gerade solche, solche Projekte, solche Bereiche ja unglaublich viel Arbeit, Verantwortung ja, mit sich bringen und das einfach so schnell vergessen wird oder die Leute vielleicht ein bisschen was mitbekommen davon, aber es ja, es wird einfach so schnell, es geht einfach so schnell unter. Und mhm. gerade das ist aber meiner Meinung nach ein wichtiger Faktor, um einfach auch die Musik ähm, an sich oder das, das, das Werk des Künstlers quasi dann äh, ja trotzdem auch wertzuschätzen, ähm, Ja, weil das ja mit drin steckt, die ganze Energie, ja. Ja, die Leidenschaft. Wie sehen das deine Eltern jetzt? Im, also gut, jetzt im Moment in der derzeitigen Situation, wo man sich jetzt befindet, ist wieder eine andere Geschichte. Aber du hast eh schon angesprochen, dass deine Eltern dich immer unterstützt haben. Ja. Sind, sind die, halten sich die Sorgen mittlerweile halbwegs in Grenzen, dass man als Künstler davon leben kann? Oder hat sich da auch ah, nichts na. verändert?
1: <lacht> na, na, sehr früh. Also ich meine, ich habe dann ähm, viele denken als Musiker äh, schleppt man sich immer so von Monat zu Monat, ja, aber ich meine, es ist am Ende dort wie in jedem anderen Job auch, wenn du deinen Job gut machst und du kennst die richtigen Leute, kannst du da genauso gut verdienen, ja. Ähm, insofern habe ich schon relativ früh angefangen, gut, gut, gut zu leben, ja, also das war dann irgendwann kein Thema mehr. Meine Eltern haben gesehen, ich, ich war, ich habe mit Bands gespielt und normal Gagen dafür erhalten und, und ich, ich habe meine Miete davon gezahlt, weißt du, und ich wurde dann, ähm, dann nicht mehr von meinen Eltern unterstützt. Ich habe mein eigenes Geld verdient, sehr früh. Und das war insofern auch die... Es war total gut, weil sie gesagt haben, ähm, das ist auch erfolgreich sein kann. Ja? Also es, ist, es war dann irgendwann kein Hobby mehr. So.
0: Sehr fein. Das ist gut. Das heißt, die Mama kann mittlerweile schon viel ruhiger schlafen als in den Anfängen. Obwohl ja, du hast doch, die, doch. ja, wobei du hast ja gesagt, wann hast du mit Straßenmusik begonnen? Mit elf, zwölf hast du gesagt oder was? Mit,
1: genau mit, mit elf. Ja.
0: Ja, warst du eh schon ein Hustler der frühen Stunde.
1: <lacht> ja, Stra Straßenmusik ist ein hartes Pflaster, aber irgendwo ähm, muss ja irgendwo muss man ja anfangen. Ne? Und es war halt das, was irgendwie auf der Hand lag. Ich meine, ich war jung, ich, <lacht> ich wollte irgendwie Geld verdienen, <lacht> wollte mir eine Gitarre kaufen und das war halt einfach das was am einfachsten umsetzbar war.
0: Ja, voll geil. Also wie gesagt, wenn, wenn das zeigt ja auch was, was für was für eine Ernsthaftigkeit halt da dahinter steckt. Wenn ja. du wenn ja. du mit Elf schon dieses Bewusstsein dafür hast, dass du sagst, okay, ich stell mich jetzt auf die Straße und spiele ja. spiel für und Anführungszeichen für Spenden, ja? Also ich finde das, ja, das ja in Wirklichkeit das genialste, also wenn du so einen Background hast und Anführungszeichen das ist, ja, das zeigt einfach die Leidenschaft dafür und den, den, die Ernsthaftigkeit, die dahinter steckt, ja? wenn du ja,
1: so Ja, total. Und, ja, klar. Und ich meine, es ist es auch nicht so, dass man irgendwie wie dieses Idealbeispiel irgendwie mal ein Video von sich auf YouTube hochlädt. Das hat auf einmal von heute auf morgen ein paar mhm. Millionen Views und auf einmal kennt dich hier. Ja. Also das ist, das ist wahrscheinlich... Wahrscheinlicher, dass du irgendwie im Lotto gewinnst. Und ähm, ich meine, die Realität von Musikern, die davon leben, ähm, schauen nun mal so aus, dass sie in sehr kleinem Stil angefangen haben und auch nicht unbedingt bekannt sind. Aber ich meine, du musst als Musiker nicht wirklich bekannt sein, um gut davon zu leben. Ich meine, ein Großteil der Leute, die wirklich, die auch sehr, sehr reich geworden sind mit Musik, das sind alles Leute, deren Namen man nicht kennt, das sind Produzenten, das sind das sind Toningenieure, das sind alles keine Leute, die irgendwie auf, auf der Zeitung vorne auf dem Cover sind. Ne?
0: Ja. Ja, vor allem das ist genau, genau das, was du sagst. es also ist ja schon bei großen Bands, die auch bekannt sind. Ja? Also wenn du, wenn du zehn Leute auf der Straße fragst, keine Ahnung, zählen mir, zählen mir die Mitglieder von, weiß ich nicht, von, von den Rolling Stones auf. Mhm. Wird wahrscheinlich als erstes der Name fallen Mick Jagger oder Keith Richards.
1: Ja, genau, und dann also, wird es schon
0: schwierig. Und dann wird schon schwierig <lacht> bei den Leuten. Ja? Also, so wie du sagst, es, es, im Endeffekt hängt es ja auch davon ab, ähm, wahrscheinlich, wie sehr die Künstler ja auch entsprechend ihr Gesicht in den Vordergrund stellen wollen oder nicht wollen. Auch wieder eine Sache. Ähm, aber ja, so wie du sagst, also es, es müssen, also es gibt auch diese Fälle, ja. Äh, genauso wie es viele berühmte Schauspieler gibt, die man immer wieder in irgendwelchen Filmen sieht äh, und, und äh, in, in Serien immer wieder aufflackern mhm. sieht und, und keiner kann ihn benennen. Wenn man einfach weiß, okay, der ist bekannt, der ist überall dabei, aber eigentlich weiß er nicht, wie er heißt. Äh, äh,
1: aber ist das, nicht, ist das nicht eigentlich der schönste Grad des Bekanntseins? Weißt du, du hast im Grunde genommen nicht unbedingt diese negativen Folgen von sehr bekannt zu sein, aber du bist offensichtlich so, in dem, was du tust, dass du irgendwie überall da bist. Also das vereint doch die Vorteile von allem, oder?
0: Kann ich mir schon gut vorstellen, weil im Endeffekt, ja, weiß ich nicht, das ist auf der einen Seite, ich weiß nicht, ich meine, ich denke da jetzt wieder an irgendwelche Schauspieler, einerseits ist es sicher wild, wenn ich dann die Leute auf der Straße anspreche mit von wegen, hey, du bist ja der äh, von dort und dort und dort, aber ich habe keine Ahnung, wie der Name ist, ja. auf der anderen Seite selektiert es sicher viele Leute aus, die sich gar nicht hingehen trauen, weil sie eben nicht wissen, wie man heißt. Also es verschafft dir vielleicht wieder ich weiß nicht, ja. Ich stelle, ja, ja. Aber, ja. so wie du sagst, genau diesen Grad zu gehen, finde ich finde ich sehr interessant prinzipiell, ja.
1: Ähm, hm. Da hat, ja. hat man, glaube ich, weniger Einfluss darauf, als man eigentlich glaubt, weißt du. Irgendwann ist es ein Selbstläufer und entweder es läuft oder nicht.
0: ja. Schauen wir einfach mal in zehn Jahren weiter, wo wir dann stehen. Vielleicht, vielleicht haben wir ja, oder vielleicht hast du dann als, als Ed Sheeran aus Österreich, beziehungsweise aus Deutschland, dann das Problem. <lacht> dann, dann kannst Ach, du davon nicht sehen, wie das ist, das Feeling.
1: <lacht> machen wir uns keine Illusionen, in zehn Jahren sind wir im 87. Lockdown und wir haben halt einen sehr langen Bart. Pff, ja.
0: Also bevor das passiert in zehn Jahren, bin ich spätestens in zwei, drei Jahren. Weg, habe all meine Sachen verkauft. Äh, mixe Cocktails in Südamerika für Kost und Logis, züchte mein eigenes argentinisches Rind und lebe ein ja. Leben von jeglichen Medien, Nachrichten etc. abgeschottet.
1: Ja, das klingt nach einer guten Alternative.
0: Schon, oder? Mhm. Also wenn es in zwei drei Jahren noch immer kacke ist, hätte ich gesagt, fuck it. Mixte Cocktails, du stehst hinter der Bahn und spielst Musik.
1: Ja.
0: Ich greife ja, deine Kumpels ab, weil alle das kannst du eh nicht
1: versorgen. Das hast du jetzt gesagt. Ja.
0: Naja, irgendwie muss ich ausnutzen. Wenn du da am Strand beim romantischen Sonnenuntergang in Argentinien die Mädels bespielst, und gesagt, irgendwann ist der auch zu viel. Ja. Ich fange den Rest auf.
1: Alles klar, dann, dann habe ich für dieses noch nicht existierende Problem bereits eine Lösung. Danke, Marco. <lacht> Bitte gerne. <lacht>
0: der der groupie Solver bin ich. <lacht> aber ich finde es echt cool, dass wir den Podcast machen, weil es sind, es sind so viele interessante Dinge dabei, die mich einfach schon immer interessiert haben, aber im Endeffekt wir eigentlich privat, egal ob jetzt quasi live oder, oder beim Telefonieren, eigentlich nie zu den Themen eigentlich kommen, also quasi ja, was dahinter ja. steckt. Also wir sprechen ja, über die ja. Musik und wir sprechen über Konzerte und Schade und hin und ja. her, aber eigentlich noch nie wirklich in die Materie gegangen, was ich super cool finde, dass wir das gemacht haben, damit ich zumindest im Zuge dessen mal äh, zu diesen Geschichten dahinter komme, ja, Finde ich echt gut.
1: Ja. ja, total, klar. Ich meine, man, man, man redet ja auch nicht viel darüber, was da irgendwie hin passiert, weißt du? Warum sollte man auch, ne? Also es sind ja nicht Dinge, die super spannend sind.
0: Ja, weiß nicht. Deswegen, wie gesagt, war es ja einer meiner, meiner, meiner Intuitionen, mit dir den Podcast zu machen, damit ich eben mal zu den Fragen komme, ja. wenn ich weiß, dass wenn wir uns sehen, wir halt mehr über Leben und den aktuellen emotionalen Stu Zustand äh, zu reden haben, als jetzt effektiv, ja. wie ja. Bist du eigentlich dazu kommen, ja. ja, ähm, ja ähm, vor allem jetzt die letzten eineinhalb Jahre. Äh, also, <lacht> ja. Nicht viel gesehen, nicht viel dazu gekommen, aber das, das ändert sich ja hoffentlich bald wieder. Ja.
1: ja.
0: Was, was denkst du, willst du jetzt machen die nächsten Wochen und Monate? Ich nutze jetzt einfach die Chance, quasi vor nicht vielen, aber doch den einen oder anderen Zuhörer und Zuseher, die wieder am Arsch zu gehen mit, wie schaut's mit, keine Ahnung, Facebook-Live-Konzert aus? Solo-Gitarre. Ja.
1: Ich bin da, ähm, wie, wie, wie du weißt, weil wir hatten schon mal darüber gesprochen, ähm, bin ich ja. in einer gewissen Weise hin und her gerissen. Ähm, gleichzeitig ist Stillstand irgendwie nicht wirklich eine Option. Ähm, auf der anderen Seite kann man, kann man dieses Feeling von einem Konzert nicht über einen Screen haben. Ne? Das, das, das funktioniert nicht. Ähm, das heißt, ich habe mich bisher Woben. ich meine jetzt zum Beispiel am, am 27. Januar kommt ein Video von einer Live-Session raus, den ich mit, äh, mit einer Sängerin, mit der ich aktuell arbeite, Donna Engel, äh, in Wien produziert wurde, in einem wahnsinnig coolen ähm, Klavierstudio. Ähm, wenn das Video rauskommt, unbedingt mal schauen, das wird wahnsinnig cool. Ähm, aber jetzt das, das Online-Konzert an sich... Ähm, ich war dann zeitweise schon fast schon ein bisschen müde, dass ich irgendwie super viele Musiker zu Hause auf der Couch vorm vom Handy gesehen habe und mir dachte, das ist das ist eigentlich nicht der Ort, wo Musik hingehört, weißt du? Und damit bin ich gleichzeitig irgendwie ein bisschen traurig geworden und ähm, dass äh, diese Emotionen fließen halt irgendwie ein bisschen als als Kontra da rein, wenn ich überlege, ey, eigentlich müsste ich mal so ein so ein Wohnzimmerkonzert machen, so ein Online-Konzert. Weil ich bin mit Sicherheit, würden sich vielleicht ein paar Leute darüber freuen, irgendwie, weil ich, ähm, ich poste was auf Social Media Kanälen, wenn es was zu posten gibt. Ja, und aktuell ist das nicht unbedingt der Fall. Das heißt, häufig ist da einfach nichts. Es gibt keine Updates, keine Stories und keine Posts. Ähm, ja, ich, ich glaube, ähm, du musst mich da mal zwingen, das zu machen. Und dann finde ich keinen Ausweg mehr, irgendwelche Arten hervorzubringen, weshalb und warum mhm. nicht. Ähm, und dann, dann wird es auch der Fall sein. Ne? Aber ja. am Ende hoffe ich, am Ende hoffe ich natürlich, dass es so bald wie möglich wieder analog geht im realen Leben. Natürlich.
0: Ja, ich, ich wie gesagt, ich denke, dass das einfach eine coole Idee wäre. Ich werde das sicher nicht, jetzt in dem Sinne am Arsch gehen oder so. Ich werde hin und wieder ein bisschen die Samen sehen dafür und hoffe einfach, mhm. dass, dass die irgendwann quasi. Uh, dein innerer, musikalischer, kreativer Vulkan uh, platzt und du sagst, scheiß drauf, ich muss jetzt vor Leuten spielen, ich muss mich jetzt hinsetzen, andere ja. Möglichkeit habe ich gar nicht.
1: Ja, ja, total. Ich weiß nicht, vielleicht kommt es noch zu dem Punkt, mal schauen. Ja. Samen Marco.
0: Das lassen wir jetzt mal so im Raum stehen. Aber ja, uh, ich, ich, ich werde auf jeden Fall dahinter sein und, und ja, hoffe einfach, dass es passiert, weil du sagst, nein, es muss jetzt einfach sein, dass es dir dein Bauchgefühl ja. sagt, dass es jetzt Zeit ja. wird, weil ich es einfach echt cool finde und, und, ja, ich, ich weiß nicht, ob du die Storys gesehen hast, ich habe mir Mühe gegeben, äh, das Lied bei den insta Stories irgendwie so aufzuteilen, dass ja, es halt ich flüssig klingt, heute. aber ich, 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 ja, ich habe halt, was das betrifft, für mich persönlich ist Musik einfach ähm, Ja, einerseits ein Kommunikationsträger, andererseits einfach auch, auch weiß nicht, so, so für mich teilweise so ein bisschen ein emotionales Auffangnetz, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben ja. soll. Aber wenn ich jetzt einfach in einem bestimmten Mood bin oder mich in einen bestimmten Mut bringen will, ähm, dann ist es eigentlich immer Musik. Also selbst auch, wenn ich weiß, ich kann mich jetzt, weiß nicht, ein bisschen pushen oder so, und ich weiß, dass ich mir danach besser geht, wenn ich Sport mache. Also selbst mhm. wenn ich in der Früh meinen Sport mache, höre ich zumindest, bevor ich außer Haus gehe oder bevor ich in den Keller trainieren gehe oder ins Gym gehe oder was auch immer, höre ich zumindest kurz Musik davor. Ja? Und, ich, und ich kenne einfach extrem viele Leute, die die, diesen, die, die Musik ebenso als, ja, als, als nicht, Mood Trigger oder eben als emotionalen Auffangbehälter oder, oder als Auffangnetz etc. nutzen können. Und deswegen finde ich es einfach schade, wenn, wenn, wenn Leute wie du die coole Musik machen, ähm, wo, wo auch so eine enorme äh, Authentizität dahinter steckt, wenn die einfach nicht äh, den Leuten in so einer Situation, wo es einfach nicht anders geht, äh, da ein bisschen unter die Arme greifen. Ja? Und ja. wie gesagt, ich glaube, dass du das mit deiner Musik eben gut machen könntest. Ja? Ähm, ja. Ähm, aber wie gesagt, no pressure. <lacht>
1: Ja, Ich würde es dann halt gerne umsetzen mit, mit einem guten Licht, weiß in einer guten Audiospur. Und, mhm. und nicht irgendwie so mit, mit, mit so meligen Bildisch bei schlechten Ich weiß nicht, darauf habe ich. Ich sehe es jetzt einfach mal aus der Sicht, wie es wäre, wenn ich einem Wohnzimmerkonzert, ein, so ein anderen so konzert schaue, wie ich es sehen möchte, ja. Und das ist so. Von daher. Ich, ich muss mir einen Plan machen, Marco.
0: Aber. Der Friedrich hat ein super großes, helles Wohnzimmer mit viel Platz und Raum.
1: Mhm.
0: An Mikros scheitert es bei uns auch nicht. Na. Also weder bei Friedrich ja. noch bei dir noch bei auch. mir.
1: Ich wollte gerade sagen, ja.
0: ja. Ähm, und eine Videokamera, die du quasi als Webcam verwenden kannst, die man aufstellen kann. Oh, ist jetzt auch nicht allzu viel aufzutreiben. Genau.
1: <lacht> ich habe da, ich, ich hab da zu Hause noch ein altes iPhone SE, das müsste ja
0: <lacht> Ja, also von dem her, ähm, Location, Mikro, Kamera kriegen wir auch noch irgendwo her. Ja?
1: Na gut, dann da komme ich jetzt nicht mehr raus, dann machen wir das doch.
0: Ja, und vor allem, du kannst ja zu Friedrich gehen, das ist ja personentechnisch quasi auch erlaubt und möglich. Und Wir, vielleicht,
1: wir sind eine Familie. Ja.
0: Das sowieso. Und für, vielleicht dann spätestens, wenn ein bisschen wieder Lockerung herrscht, wenn man, wenn man mehr Haushalt, dass, wenn sich mehr Haushälte treffen können, dann werden Friedrich ja. und ich einfach äh, quasi hinter der Kamera sitzen und werden es einfach feiern. Ja. Dann, dann hast du mindestens ein bisschen das Feeling, dass das Publikum da ist.
1: Ja. Und Friedrich das ist eine gute war auch nicht. Weißt dazu. Dann, genau, dann da passiert wenigstens im Raum etwas. Ja. Also
0: ich, ich glaube, wir finden schon langsam den richtigen Plan dafür.
1: Ja, ja. alter Influencer.
0: Ja, wie gesagt, man muss gute Leute unterstützen in welcher Hinsicht auch immer. Und ich finde es einfach schade. Ähm, außerdem, wie gesagt, hättest du deine Tour zu meiner Geburtstag gestartet, somit könnte man ja heuer zumindest im kleinen Rahmen ein Konzert starten, damit
1: an seinem Geburtstag.
0: Zum Beispiel. Ja,
1: mhm. 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 dann würde ich sagen, konsultieren wir doch Seba einmal.
0: Das ist eine schlaue Idee. Und dann werfen wir das mal in Dix. beziehungsweise im besten Fall ist der Herr Seber ja sowieso ein, ein leidenschaftlicher Podcast-Hörer und wird diesen Podcast mhm. hören. Und mhm. sobald er an dieser Stelle kommt.
1: Genau, ich erwarte eines. Einer Mail in meinem Spam-Ordner.
0: <lacht> Na, irgendwas müssen wir in die Richtung machen, glaube ich. Ja. Das dürfen wir den Leuten nicht entgehen lassen. Wie ist... Also du, deine Gitarre wird jetzt nicht in der Ecke stehen und wird verstauben und verrotten und sich von, von, von Holzwürmern zerfressen lassen oder was auch immer. Aber das, das Übungspensum ist wahrscheinlich schon runtergegangen, oder? Weil du jetzt keine Vorbereitung ist, wenn das Konzept
1: ist. Ja, Total, du... das Pensum ist runtergegangen und ich hatte Zeit. Irgendwie Gitarre wird. Ähm, also ich meine, ich habe in der Zeit auch wieder ein paar neue Gitarren gekauft und irgendwie wieder ein paar verkauft. Ähm, letzte Woche ist eine coole neue Gitarre gekommen, die ich, die ich sehr, sehr mag und erstmal behalten werde. Und ähm, die, die meisten neue Gitarren sind auch gleichzeitig irgendwie immer so die stoßen immer so neue Songideen an. Das heißt, damit würde ich mich ein bisschen auseinandersetzen und das bringt mir auch gleichzeitig wieder ein bisschen mehr Lust, irgendwie wieder mehr Gitarre zu spielen. Das habe ich jetzt schon in den letzten Tagen gemerkt. Da habe ich auch mehr Gitarre gespielt und da freue ich mich auch in den nächsten Tagen drauf.
0: Sehr gut. Du, ich weiß nicht, ob ich das noch in der richtigen Erinnerung habe, aber du spielst ja quasi als Linkshänder die Gitarre Warte mal, du spielst dir ja die Gitarre irgendwie komisch, oder?
1: Ich, das ist wahnsinnig gut ausgedrückt, Marco. Nee, ja. hast recht. Also ich ich, ich nehme ne, 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 so eine Gitarre und, äh, und drehe die im Grunde genommen einfach um. Ich bin Linkshänder. Ähm, dadurch, dass ich mir aber Gitarre selbst ähm, spielen beigebracht habe, ja, ähm, habe ich nicht hinterfragt. Ist oder ob es irgendwie Linksender-Gitarren gibt, sondern ich habe rein intuitiv diese Gitarre genommen und habe es mir so beigebracht. Irgendwann später habe ich dann gemerkt, hey, ich bin ja Linkshänder, ich nehme aber die normale Gitarre. Das heißt, die, die Seiten sind upside down, also die tiefe Seite ist unten und die hohe Seite oben bei mir. Aber ich habe es einfach so weitergemacht, weil es hat für mich funktioniert und es funktioniert weiterhin gut. Und wenn man Rechtsender-Gitarren spielt, es gibt, deutlich mehr rechts seine der Gitarren als links seiner der Gitarre. Ja, außerdem finde ich das links seiner der Gitarre auch einfach einfach scheiße aussehen. Ähm, Habe hab ich für mich dann entschieden, einfach bei rechts Gitarren zu bleiben. Das funktioniert für mich und also meine, meine Kollegen irgendwie können sich auch mal, können auch Gitarren von mir spielen und ich kann ihre Gitarren spielen, sondern da muss nicht irgendwie, nee, es geht nicht, weil ich der Gitarre und insofern ich bin dabei geblieben.
0: Krass. Aber das ist schon, schon eine, 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 eine Seltenheit.
1: Ja, also es gibt, es gibt so eine Handvoll an Gitarristen, die auch ein klein wenig bekannter sind, die, 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 es, die es so machen, zum Beispiel Eric Gales in den USA. Ähm, oder ich glaube, Doyle Bramhall Jr., das ist, ähm, ich weiß nicht, ob es noch ist, aber er war mal eine Zeit in der Band von Eric Clapton. Ähm, aber es sind auch wirklich sehr, sehr wenige Personen, die das so machen.
0: Cool außergewöhnlich in jeder Hinsicht. Der liebe Jacob. Finde ich gut. Finde ich gut. Passt, mein Lieber. Wir sind eh schon ziemlich gut in der Zeit und ich will dich jetzt auch nicht länger aufhalten. Ich bin dir super dankbar, dass wir den Podcast gemacht haben, weil ich jetzt mhm. eben mal Fragen stellen konnte, zu denen ich sonst nie komme. Und ich glaube, dass, dass das einfach echt super interessante Insights sind, auch für unsere Zuhörer und für unsere Zuseher, die ein bisschen was auf Musik geben oder selber vielleicht Musik spielen. Äh, echt ja,
1: cool. Ja. Ja, voll, ich hoffe, ich habe gesagt, die sich ganz klug anhören. Ähm, insofern hat es mir sehr viel ähm, Freude bereitet, ne? die, die letzten anderthalb Stunden mit dir zu quatschen.
0: Das ist schön zu hören. Na, wirklich vielen herzlichen Dank und, und danke auch, dass du eben auf die, die Fragen eingegangen bist und eben so offen beantwortet hast. Ja, Finde ich richtig gut. Ähm, klar ist natürlich jetzt, wie gesagt, spätestens zu meinem Geburtstag, ein kleines privat -Live konzert was wir dann auch streamen werden. Da werden wir Pläne schmieden. und ja. der Klassiker am Schluss ist immer bei uns, wo finden dich die Leute? Website, Social Media oder so.
1: Ja, also man findet mich auf Social Media, auf Kanälen. Ähm, vor allen Dingen Instagram ist ehrlicherweise am aktivsten gehalten. Ähm, es gibt auch eine Facebook Page, ähm, Website logischerweise, ja, Jakob ähm, Aber falls man Instagram hat, Instagram hat am besten dort einfach mal schauen.
0: Sehr gut. Äh, die zweite Geschichte ist bei unserem Podcast. Das letzte Wort gehört immer dem Podcast Gast quasi. Uh, mhm. Was willst du Zuhörern und Zusehern mitgeben? In Welcher Hinsicht auch immer.
1: Uh, okay, In welcher Hinsicht auch immer. Ähm, darüber will ich kurz zehn Sekunden nachdenken, damit es auch einen Mehrwert hat.
0: Lass dir Zeit.
1: <lacht> mhm. Okay, dann, dann möchte ich zur, zur aktuellen Situation auch mit Corona sagen. Ähm, ich glaube, es ist völlig akzeptabel, wenn man auch zeitweise einfach... Man auch einfach man auch keinen Bock mehr hat darauf, anstatt jetzt zu sagen, hey, man muss, man muss das Beste daraus machen. Ja, es ist auch völlig legitim, einfach mal die Sache so hinzunehmen und zu sagen, mir geht's wahnsinnig am Arsch und ich mache jetzt den nächsten Monat einfach nichts ja ähm, weil diese Phase hatte ich auch bestimmt mindestens einmal dass ich nicht wirklich eine Gitarre in der Hand genommen habe sondern einfach ich weiß nicht, mehr irgendwie eine Folge auf Netflix angeschaut habe und draußen spazieren war ja. das ähm, dadurch auch einfach mal ein Abstand zu den Dingen die man sonst eigentlich mäßig macht ja. also seid tief
0: sehr gut ja, so wie du sagst. Ist völlig legitim, mal ein bisschen zu resetten. Finde ich gut. Finde ich schön. Passt. Jacob, vielen, vielen herzlichen Dank. Cool. Richtig gut.